0: Diese Höhle führt ins Meer. Wenn wir hindurchschwimmen, kommen wir hier raus. Da gibt es jede Menge starker Strömungen, die uns in die Tiefe ziehen können. Wir müssen unbedingt zusammenbleiben. Wenn wir hierbleiben, sind wir tot. Wenn wir alle zusammenbleiben, dann überleben wir das hier. Okay, Mädels, ich glaube Wir sind heiß wie Frittenfett für Folge 49 vom High Alarm Podcast und wir sind wie immer untenrum nackig und Benny, die umgekippte Maya-Statue der High Podcast-Szene.
1: Und Jörn, die Roxette
0: der High Podcast-Szene. Herzlich. Willkommen. Uh, nice. Schön. Das gefällt mir gut. Dieses Intro wird irgendwie immer länger. <lacht> Weißt du noch, wie wir mal früher Probleme hatten, dass wir da reingepasst haben in diese Lücke? Ja,
1: weil du früher schon gleich den ganzen Inhalt erzählt hast. Heute ja. mit einem Film der Sonderklasse und der bla bla bla. Jetzt ist es einfach nur, ähm, wir haben uns ja. zurückbesonnen auf, es hat glaube ich angefangen mit Xiaomi, weil wir drei Leute äh, ein, einbauen
0: mussten. Ja, genau.
1: Als wäre das so lange her, aber gefühlt ist es das ja.
0: Ja, fast ein halbes Jahr irgendwie. Also, naja äh, nee, äh, war das nicht Sicherung ganz
1: Anfang März
0: oder so naja das war das war relativ kurz vor diesem äh, Freitag den 13. ja oder sogar an dem Freitag den 13. glaube ich es war kalt und jetzt ist es sehr ja. heiß das genau. war lang her Richtig.
1: und das war noch vor Corona was bedeutet dass es gefühlt super super lang her ist ja also ja. einfach mal mega lang her. also es,
0: ich, ich glaube es war so hart an der Grenze dass wir dass wir schon äh, kurz überlegt haben ob wir uns noch in den Arm nehmen oder nicht echt? zur Begrüßung ja ich glaube, ja, dass wir es zumindest schon, schon auf dem Schirm hatten.
1: Ja, ist halt echt ja. lang her, und also ich es weiß es nicht mehr so.
0: fühlt sich ja an genau. wie letztes Jahr, ehrlich gesagt.
1: Ich muss auch ehrlich gesagt, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass man sich nicht mit jedem irgendwie jetzt so super nahe kommt beim Guten Tag sagen. Irgendwie ist es ganz nett, dass es jetzt gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man sich zunickt.
0: Ja, Hallo. <lacht> und irgendjemand hat, äh, hat bei Twitter geschrieben, äh, ich bin froh, wenn Corona wieder vorbei ist und wir Norddeutschen unseren Komfortabstand von vier Metern wieder einhalten können. Ja genau, wenn wir nicht 1,50 <lacht> nah beieinander sind, das habe ich genau. auch gesehen, das ist ganz
1: großartig. <lacht> oh. Ach herrlich. Bevor ich es, also falls ich es nachher vergessen sollte. Ja. Ähm, die Roxette High Podcast-Szene, das hat einen Grund, warum ich die so nenne. Da würde ich nachher gerne gern darauf zurückkommen. Müssen ah. wir.
0: Also ist Teil meiner Notizen. Also, äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Geil. Ja, Geil. deswegen habe ich mich auch sehr drüber gefreut gerade. <lacht> ja, äh, aber kommen wir nachher zu. So. Das, das wird super. Ja, auf jeden Fall. Ja, Hausmeisterei hast du einen äh, Punkt aufgeschrieben.
1: Ich habe tatsächlich, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen, ob ich mir das äh, Manager-Spiel leisten möchte. Und weil ja so viele Leute äh, uns auch darauf angesprochen hatten und dass er nur wirklich von uns auch. Beachtet werden sollte, sagen wir mal ganz ehrlich. Hm. Ähm, spätestens seit mir jemand auf Facebook geschrieben hat, dass man ähm, auch als äh, Mensch sich darauf stellen kann und den High surfen kann. Da dachte Nein. ich so, alles klar. Jetzt Großartig. ist es soweit. Und wir hatten in der letzten Folge noch darüber gesprochen, dass äh, ich mir nicht sicher war, ob ich das Geld dafür ausgeben möchte, aber ich habe ja. dann den Markt beobachtet quasi. Ähm, und ein günstigeres Angebot gefunden tatsächlich. Und wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass es heute ja alles digital ist. Aber ähm, es gibt Konsolenspiele auch noch auf Blu-Ray oder DVD oder auf jeden Fall auf, so einem, auf einem Rolling sozusagen. Ja. Ein cd förmigen Objekt. Ähm, und da, dieses Angebot war eben dann tatsächlich eine, eine, ähm, eine DVD-Blu-Ray. Und das ist jetzt so kurzfristig tatsächlich noch vor dieser Aufnahme, dass ich das Spiel noch nicht habe. Oh. Aber ich werde es zur nächsten Folge haben und ich bin mir, ich habe so im Verdacht, dass wir darüber reden werden.
0: Ach, oh ja, <lacht> es wird darüber zu reden sein, auf jeden Fall. Ja, also ich bin ganz gespannt darauf,
1: freue mich, dass ich es jetzt dann doch äh, einfach gekauft habe. Muss eigentlich jeden Moment hier eintrudeln ähm, und dann wird es aber sofort installiert. Dann ja. bin ich auch erstmal krank. Ja, äh,
0: muss hilft ja nichts.
1: Ja, ja, das wollte ich auch schon mal ankündigen, dass ich es getan habe.
0: Ja. So, sehr, sehr großartig. Und da haben wir auch gleich ein Thema für unsere Folge 50 dann. Sprechen wir über Man Eater.
1: Ja, das hast du jetzt äh, der doch gespoilert. Ich wollte absolut angeteasert. Ach so, okay. ach komm.
0: Ja, das ist so wie mit, mit dem Ende verraten von von ah. Film. Das <lacht> passiert ja, einfach so. In genau. Wir haben eine Menge Feedback bekommen. Unter anderem äh, von E. Tomek, äh, der bei Wusel Gusel, äh, das ist ja so eine Kindersendung, so eine Kinderwissenssendung, wenn ich es richtig verstehe, äh, die haben einen Film gemacht, wie gefährlich sind Haie wirklich. Das ist äh, sehr empfehlenswert, kann man sich sehr gut angucken. Es gibt übrigens auch eine Folge vom hoxilla Podcast, äh, die sich auch nochmal mit den Mythen rund um Haie beschäftigt haben. Das hatte ich neulich in der Playlist, ist auch schon ein paar Tage älter. Und ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, was, wie das denn sein kann, dass die uns da nicht dazu holen. Aber ich habe auch gesagt, so, auch also das sind ja so, also ist ja Alexa Waschka und ihr Mann Alexander, die das machen und äh, die sind ja so seriöslich mit äh, Wissenschaft und Kulturgeschichte und so. Und es wäre, also wir hätten glaube ich nicht so richtig ernsthaft was beitragen können, <lacht> sondern mehr nee, das Klischee also, befeuern. Ja. Ja, ja, ist echt so. Genau.
1: Wobei sie ja auch schon eine Kollaboration mit den Kakis gemacht haben, die sind auch nicht ernsthaft. Allerdings äh, sehe ich das genau wie du. Die sind ja schon mehr so, ähm, die wollen damit ja was erreichen. Ja, genau. Mal. Die
0: haben ja ein, ein Wissenschaftskommunikationsziel und so. Das, das genau. ist ja bei uns eher das Gegenteil. Ja. ja, wir sind auch genau <lacht> das Gegenteil. Ja, tatsächlich. Oh Mann, ja. Tatsächlich. Hm. Von Andy kam der Hinweis darauf, dass Hammerhaie die Luft anhalten, um nicht zu frieren. Fand ich ja auch total spannend.
1: Das fand ich ganz geil, muss ich sagen.
0: Und ähm, wunderbar, ein, ein Comic, das uns Tobias reingereicht hat. Ich glaube auch von Liz Kleimo, wenn das der, wenn ich den, den Stil hier richtig deute. Äh, so ähnlich. Ähm, ein, ein Hai, der aufgrund seines, seines Putzerfisches, nee, seines, wie heißt denn der Lotsenfisch, ähm, dass die, dieser Hai war erfolgreich beim Bewerbungsgespräch, weil sein Lotsenfisch getan hat, als wäre er eine Krawatte.
1: Ja. und Ä ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass der Hai da sehr delfinig aussieht. Ja, also stimmt. ohne Zähne und alles. Ja. Aber trotzdem süß. Ja,
0: auf jeden Fall. Da gibt es einen Comic zum man eater spiel von Tobias, haben wir den bekommen über Twitter, wo ist, also zwei Typen unterhalten sich.
1: Ja, die sind in so einem Game Store und der eine äh, Mitarbeiter schmeißt alle Spiele, die sie da an der, am Regal haben in die Tonne und der eine sagt so: Was machst du da? Ja, ich äh, mach Platz. Ja, wieso? Ja, nächste Woche kommt ein Spiel raus, wo du einen Hai steuerst, der fri Leute frisst. Äh, jedes andere Spiel auf dieser Welt ist jetzt überflüssig. So
0: <lacht> <ungefähr>. <lacht> und das stimmt auch. Ja. Genau, und wir hatten ja letztes Mal, ähm, hatten wir über Facebook was reinbekommen, äh, Meeresbiologen in Quarantäne oder im, im Homeoffice, wo dann äh, so ein Typ in der Badewanne saß und äh, ein Hai sprang auf ihn zu so also was ähnliches ja. gab es jetzt noch mal von von äh Sven, ähm, der einen äh, Hai-Fotografen äh, in Heimarbeit äh, erwischt hat. Und da sitzt halt echt jemand <lacht> im Neoprenanzug mit der fetten Unterwasserkamera in der Badewanne und hat so einen Plüschhai zwischen den Knien. Das, <lacht> das ist
1: einfach großartig. Das sieht ganz cool aus. Der, der Plüschhai freut sich auch, fotografiert zu ja, Auf jeden Fall.
0: Genau, dann äh, Thema Hammerhaie. hatten wir noch wirklich was von, von Liz Kleimo diesmal auch. Ähm, deren Comics ich ja auch wirklich sehr schätze ähm, und es ist ein, ein Hammerhai, der sich total freut dass er eine tolle Maske gefunden hat und da schwimmt so ein Delfin und sagt so, hä, das sind doch Badeshorts und dann zieht sich der Hammerhai diese äh, Badeshorts über den Kopf und es ist halt für ihn tatsächlich eine Gesichtsmaske <lacht>
1: Ja, die Quarantäne-Geschichten, die äh, laden zu neuer Kreativität ein. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, noch ein Comic gab es von, von E-Tomic, auch über Twitter. Ähm, das ist, äh, ein Biber und, und ein Hai streiten sich darum, wer jetzt den Piraten fressen darf und äh, der Biber sagt, äh, deine Hälfte ist viel größer als meine und mit so einem kritischen, <lacht> kritisch traurigen Blick auf die, auf die Holzbeine des Piraten. Ah, oh, Ist das geil. Ja, ja. Ist echt super. Und äh, tatsächlich, ich hab, irgendwo habe ich das gesehen, wo das war, ähm, haben uns Leute bei, bei Twitter aufgenommen, irgendwo in Schleswig-Holstein Genau, Nordreinickendorf. Ist das Schleswig-Holstein? Quatsch, das ist Brandenburg. Oder? Nordreinickendorf? Nee. Na, ach also irgendwo an einem Kornfeld. So, da steht ein Schild: Vorsicht, Haie. Und man sieht in dem, ähm, äh, in dem Kornfeld, sieht man Rückenflossen von Haien. Hatten wir schon mal, ne? Getreidefeld. Ja, hatten wir schon mal. Äh, genau. Gibt es jetzt wieder. Nature is Healing. Und dann gab es ja. noch einen Experten in familiärer Drogenaufklärung.
1: Papa, woran erkennt man, dass jemand High ist? An der Rückenflosse. <lacht> <lacht> das ist, das ist sehr
0: gut. Herrlich. Das ist auch ah. äh, die Art von Humor, die von mir sein könnte, wollen wir ehrlich sagen. Du hast
1: übrigens die Eisheilige übersprungen.
0: Oh, verflixt. Ja, genau. Die gab es ja auch noch. Ähm, und. <lacht> Das ist die Eisheilige. Das ist sowohl von Michael als auch von Daniel uns zugespielt worden. Ein, ein Bilderrätsel, wo ein Hai mit einem mit einer Tüte Eis auf einer Sonnenliege liegt und das ist als Eisheilige ähm, bezeichnet. Das ist großartig.
1: Das ist Weltklasse. Ja. Äh, drüben auf Facebook haben wir lieben Gruß von Raphael bekommen. Und er hat uns auch nochmal auf Man hingewiesen. Wir haben es jetzt verstanden, Freunde. <lacht> vielen Dank. Und hat uns dann noch eine, eine, eine so, ein, so ein Bild geschickt mit einer tollen Kollektion an Blau heißt bei Ikea, die irgendwie aufeinander gestapelt waren, so. War sehr süß. Vielen Dank. Und dann, was ich sehr, sehr geil fand, ähm, hat jetzt so mit Haien an sich nicht viel zu tun, aber zumindest mit Wortspielen. Von Lukas bei Facebook haben wir noch zwei Fotos geschickt bekommen, die zeigen, wie bescheuert manche Zeitungen einfach ihre Artikel benennen. Es geht sowohl um Kanalhaie als auch um Dachhaie. Was? Recherchen, Recherchen haben ergeben, dass Kanalhaie Betrügerbanden sind, die bei alten, gutgläubigen Menschen Kameras ins Abwassersystem installieren und sie dann wegen angeblicher Schäden abzocken. Kein Scherz. Da ist auch ein Artikel dazu. Und Dachhaie wiederum sind Betrügerbanden, die vorbeikommen und Hausbesitzern einen Dachschaden prognostizieren, also Aha. wirklich am Dach, nicht, <lacht> nicht so. drucken, um ihnen eine teure Reparatur zu verkaufen. Das hat zwar mit Haiefilmen, wie gesagt, nichts zu tun, aber schlechte Wortspiele können wir ganz gut. Und ja. das zweite, das Highlight ist eigentlich die Grafik des zweiten Artikels. Da ist nämlich wirklich ein Haus und darüber so ein, so ein Hai gezeichnet, der sein, der sein Maul aufreißt, die ganze hervorragend. Das ist tatsächlich. In der, in der offiziellen, in so, in so einem Online-Tagesblatt tatsächlich drin ja. äh, die, diese Grafik von den Dachheim. Unfassbar. Gott, oh Gott. Fand ich ganz gut. Immer her mit solchen Sachen. Ja,
0: total geil. Auf jeden Fall.
1: Kanalhaie. Kanalhaie.
0: Das, das, das klingt allein schon nach dem Filmtitel, wenn, du, wenn wir ehrlich sind. Äh, ja. <lacht> Wobei ja angeblich in, in Kanalisationen eher Krokodile unterwegs sind und Alligatoren.
1: Äh, und Gurken. Bitte? Ach, Pickle Rick, Ja, alles klar. Sehr gut. Ja. Ja, die Referenz hat eine Sekunde ge hat gedauert, aber ja, sehr gut. Ja. Hervorragend, Jan. Ja, ich halt ich habe übrigens, das habe ich, glaube ich, nie erzählt, ähm, ich habe mal ein Geschenk bekommen, und zwar ähm, äh, ist es ein, ein Schlafsack. und Der Schlafsack ist grün, und wenn, wenn man den einpackt und äh, und Dazu macht ist das ist es eine grüne pickle Rick Also das Gesicht von Rick ist halt auch da drauf. <lacht> Tatsächlich. Das, ich werde es fotografieren, wo ich es jetzt stehe Ganz stark. Ist, ich traue mich gar nicht, den aufzumachen und auszupacken, weil der ist gerade so perfekt eingepackt, ja. dass er einfach, einfach nur eine Gurke Das ist einfach so <lacht> richtig großartig. Und es sieht genauso aus, wie du es dir gerade vorstellst. Ja,
0: ja. Ich möchte gerne ein Foto von dir in diesem Schlafsack haben. Oh, ja. Als Pickel benny oh, ja. Pickle Betty. Pickle Betty? <lacht> oh yeah!
1: Das ist die geilste Folge mit Rick and Morty. Mit Abstand. Ich liebe sie.
0: Ich muss ja sagen, ich war mal, ich ähm, weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwie eine Woche krank geschrieben und hatte überhaupt keine Idee, was ich auf Netflix gucken sollte. Und ähm, mehrere Leute in meinem Freundeskreis lagen mir schon länger in den Ohren, damit, du musst aber Rick and Morty gucken. So muss, dauert ein bisschen, bis man reinkommt. Aber dann ist total geil. Und ich habe halt wirklich... In der Woche äh, Rick and Morty durchgebinscht, alle verfügbaren Staffeln, und ich war, ich, also ich war wirklich sehr verstört. Und eben auch und gerade von der Pickle Rick Folge, also das hat mich komplett, <lacht> komplett weggehauen. Und vielleicht lag es aber auch an den Medikamenten, ich weiß es nicht. Die Typen sind so
1: unglaublich kreativ. Wahnsinn. Hast du schon die vierte Staffel geguckt? Äh, die ist ja jetzt seit kurzem auch auf Netflix.
0: Nee, dann noch nicht.
1: Ähm. Und äh, also seit, seit Mitte Juni ungefähr ist sie auf Netflix. Nee. Zumindest die ersten fünf Folgen. Ich kenne aber schon alle aus Gründen. Ich kenne jemanden, der Sky irgendwie hatte und habe auf Sky Ticket. Ja. Aus irgendwelchen Gründen wurde das ja da zuerst gezeigt. Alter Schwede. Ab der ersten Folge, die rasten aus. Das ist so unglaublich, wie kreativ die werden. Die erste Folge macht dich komplett fertig. Du musst die dann nachher direkt nochmal gucken. Weil es einfach so... Es passiert so viel und so viel Schwachsinn. Ja. Das ist einfach Weltklasse. Also ich liebe diese Sendung.
0: Naja, dann weiß ich ja, was ich äh, vorhabe, wenn diese Folge geschnitten und veröffentlicht ist.
1: Was, Pick, was Rick und Morty noch nie behandelt haben, ähm, sind Haie, aber das können wir ganz gut. Und oh ja. zwar wollen wir uns jetzt um die Fortsetzung der letzten Folge kümmern. Nämlich um 47 Meters Down Uncaged. Spannungsgeladener high horror sagt TV Movie. Stimmt ähm, ja auch. Absolut. Ja. Und ähm, ich würde da jetzt direkt mal mit einsteigen ja. und habe wieder die DVD hier. Rein zufällig. Und werde entsprechend den äh, Klappentext vorlesen in 3, 2 und los. Nicole, Sascha, Alexa und Mia entdecken bei einem gemeinsamen Tauchgang eine versunkene Maya-Stadt. Doch ihr Staunen über die unerforschten Ruinen bleibt ihnen im Halse stecken und der Tauchgang wird zum Horrortrip. Denn die Unterwasserstadt entpumpt sich als Jagdgebiet riesiger weißer Haie mit Killerinstinkt. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem größten Schrecken des Ozeans beginnt. Während die Sauerstoffversorgung immer knapper wird, müssen sich Nicole, Sascha, Alexa und Mia aus dem Unterwasserlabyrinth voll enger Höhlen und unheimlicher Tunnel einen Weg aus ihrer Unterwasserhölle suchen. Ein Wettlauf mit der Zeit und ein atemloser Überlebenskampf beginnt. Äh... Ganz gut übrigens, erstmal stimmt das gleich im ersten Satz nicht, weil die entdecken die <lacht> auch genau, nicht richtig. Ähm, und wie kann man denn bitte in sechs Zeilen zweimal die vier Namen ausschreiben? Das ist doch einfach nur, statt zu, statt zu schreiben, die jungen Frauen. Oder
0: so. also ich nein, glaube, egal. die mussten halt einfach eine gewisse Anzahl von Zeilen vollkriegen. Ähm, ich hatte mal. Wir schreiben die Namen nochmal. Genau, ich hatte mal einen Praktikanten, der hat äh, bei uns gearbeitet und äh, war aber im Hauptjob irgendwie, weiß ich nicht, hatte er ja so einen, so einen äh, freien Mitarbeiterjob bei der dpa. Und ich habe gesagt, ja, hier ist eine Pressemitteilung, machst du machst mir mal eine, eine Meldung für die Regionalnachrichten. Und er, okay, ja, klar, alles klar, wie viele Zeilen? Ich so, pf, keine Ahnung, 30 Sekunden halt. Ja, wie viele Zeilen sind denn das? Ich so, pf, weiß ich nicht. Schreib, lies es vor und stopp die Zeit. Keine Ahnung. Aber so ähnlich wird es wahrscheinlich da auch gewesen sein. Ähm, ja, und äh, auch eine Menge Ungenauigkeiten. Aber das kommen wir, bekommen wir jetzt vielleicht raus, wenn wir den Film zusammenfassen und ihn gleich besprechen. Das wird ganz aufregend. Dann fangen Sie doch bitte damit an, Herr Schaar. Der Film beginnt damit, dass eine junge Frau ins Wasser fällt. Das sieht aber dramatischer aus, als es ist. Es ist wahr, nämlich nur ein Pool der Internationalen Mädchenschule von Yucatan in Mexiko. Und leider sind die Umstände nicht besonders komisch, denn das Mädchen im Pool, Mia, ist nämlich ein Mobbingopfer. Noch nicht mal ihre Stiefschwester Sascha kann sie leiden. Und entsprechend blöde ist Mias Alltag.
1: Saschas Mutter holt die beiden Mädchen von der Schule ab und betreibt halbherzige Aufklärung. Ihr scheint der Vorfall auch ziemlich egal zu sein. Beim Abendessen eröffnet Mias Vater den beiden, dass der Familienausflug am Wochenende leider ausfallen muss. Er ist nämlich Forschungstaucher und hat eine bislang unbekannte Höhle entdeckt, in der sich ein versunkener Maya-Tempel befindet. Weil ein Forscherteam aus Europa anreisen wird, um den Tempel zu erforschen, muss er nun alles vorbereiten, Licht verlegen, Höhlen kartieren und so weiter und so fort. Die beiden Stiefschwestern bekommen als Entschädigung Tickets für eine Touristenattraktion. Eine Fahrt mit dem Glasbodenboot zu den Fressgründen von
0: weißen Haien. Am Anleger angekommen, werden beide noch schlechter gelaunt, als sie die Schlampe entdecken, die Mia in den Pool geschubst hat. Zum Glück kommen Saschas Freundin Nicole und Alexa vorbei. Eigentlich wollten sie nur Sascha mit auf den heimlichen Ausflug nehmen. Die besinnt sich aber eines Restes von Anstand und lädt Mia auch noch mit ein.
1: Alexas Freund arbeitet für den Vater der beiden Stiefschwestern und hat ihr den Zugang zum Tempel schon gezeigt. Weil der echt malerisch gelegen ist, fahren die Mädels zum Baden dorthin. Sie springen ins Wasser, schwimmen und sonnen sich auf einer Badeinsel. Erst nach wenigen Minuten fallen ihnen die Kisten voller Tauchausrüstung auf, die da liegen, und Alexa kommt ins Schwärmen. Da stehen die ganzen alten Statuen und Altäre und so Zeug. Okay, worauf warten wir? Kommt schon nur in die erste Höhle. Aber mein Dad. Ist meilenweit weg? Ja, sie benutzen einen anderen Eingang. Wir. Wir haben alles da. Aber wir haben keine Flossen. Also. Ach, komm schon, nur in die erste Höhle. Wir schwimmen ja nicht durch die ganze Stadt. Leute, Höhlentauchen ist gefährlich. Höhlentauchen ist gefährlich. Nein, Mia hat recht, Nico. Wir sollten uns das nochmal überlegen.
0: Genug Taucherfahrung haben sie und zum Glück finden sich in den Kisten auch Neoprenanzüge, die den vier Grazien perfekt passen. So können sie durch einen engen Gang in die Höhle tauchen. Alexa schaltet die Scheinwerfer ein, die dort schon vom Vater und äh, seinem Team verlegt worden sind. Und alle sind angemessen beeindruckt von der großen Halle mit dem Altar und den Statuen. Nicole macht den ursprünglichen Nur-mal-kurz-Gucken-Plan durch ihre rebellische Neugier zunichte und schwimmt tiefer in die Höhle rein als geplant.
1: Dort sehen sie einen Tiefseefisch, der magels Licht, weder Augen noch eine undurchsichtige Haut entwickelt hat. Als er die Mädels im Rahmen seiner Möglichkeiten und mit einem schrillen Schrei angreift, darüber würde zu sprechen sein. Oh ja. Geraten sie in Panik, weichen zurück und lösen einen Dominoeffekt mit Säulen und Statuen aus. Aufgewirbelter Schlamm reduziert die Sicht auf gleich null. Panik bricht aus, aber aus dem Nichts taucht Alexas Freud auf und der ist gar nicht begeistert, die vier hier unten zu treffen.
0: Und ihr seid einfach ohne eine Führungsleine hier unten? Nee, Gott sei Dank! Oh Mann, ich hätte es wissen müssen. Und ihr dachtet euch, ihr taucht hier einfach so runter? Es, es tut mir leid. Ehrlich, aber wir wollten nur kurz reinschwimmen und dann wieder raus. Das ist das letzte Mal, dass ich dir einen meiner geheimen Orte gezeigt habe. Ich nehme an, Sascha und Nicole sind in der Nähe. Ähm, sie warten am Ausgang. Ja, was für eine Überraschung. Schaffen wir euch so schnell wie möglich hier raus, bevor dein Dad es rausfindet. Du erzählst es ihm nicht, oder? Machst du das? das klingt wie ein mächtiger Heilandrück, das war der Kollege ist Geschichte, die Mädels gehen wieder durch vor Panik und schaffen es soeben in dem engen Tunnel, als der Hai eine weitere wilde Attacke einleitet. Er bleibt am Tunneleingang hängen, aber durch die Wucht seines Angriffs stürzt der Tunnel ein und es gibt keinen Ausweg mehr. Entweder zurück dahin, wo der Hai ist oder halt dort mit der Zeit ersticken.
1: Mia erinnert sich an die Führungsleine des toten Tauchfreundes. Der wollen sie folgen, bis sie in der anderen Höhle bei Mias Vaters, dem Chefauskenner hier unten, ankommen. Das klappt soweit auch ganz gut, bis die Leine überraschend an einem Ende angekommen ist. Mia bekommt eine erneute Panikattacke und ist überzeugt, dass sie in der Höhle sterben werden.
0: Machen wir es kurz. Der Hai erscheint wieder, frisst aber einen Unterwasserscooter und keins der Mädels. Und die halten sich, wie es auch schon im Vorgänger 47 Meters Down erklärt wurde, dicht am Boden und sind damit sicher vor weiteren Angriffen. Der Hai verschwindet, sie schwimmen weiter, der Hai scheucht sie kurz wieder auf und eine Art Zaungitter vor dem nächsten Gang bietet genug Schutz vor der neuesten Attacke. Aber allmählich geht der Luftvorrat zur Neige.
1: In einer ähm, spontan entdeckten Luftblase besprechen sie das weitere Vorgehen, als sie Musik hören plötzlich. Sie müssen ganz in der Nähe von Mias Vater sein. Weil sie die meiste Luft übrig hat, geht Mia auf die Suche nach ihm und wir sehen den zweiten Mitarbeiter ihres Vaters bei Unterwasserschweißarbeiten, während aus einem Lautsprecher laut Rockset dröhnt. Da haben wir es. Ja. Die Musik fällt aus, er sucht nach der Lösung und bemerkt dabei nicht den Hai, der sich von hinten an ihn nähert. Mia findet später nur noch Reste und ein Taucher-Notsignal, bevor sie auf ihren Vater trifft.
0: Weil sie keinen Funkkontakt zu Mia hatten, haben sich die anderen Ladies auf die Suche nach ihr gemacht. Gute Entscheidung, denn so können sie den Hai bei einer weiteren Attacke mit Klopfgeräuschen voneinander ablenken. Endgültig verjagen können sie das Vieh mittels des Schweißgerätes von vorhin. Durch einen ähnlich engen Tunnel wie eben geht es an die Oberfläche, mitten in einem See, der von meterhohen Felswänden umgeben ist, aber Daddy ist vorbereitet. Ja,
1: wir nie wieder
0: raus. Ich dachte, wir sterben da unten. Okay Mädels, das ist eine Steigklemme. Ihr legt jetzt diesen Gurt an. Der Fuß okay. kommt in die Schlaufe. Und das hier, okay. das bewegt ihr hoch und runter. Immer wieder ziehen, hochschieben, okay. runterziehen, hochschieben. Ja. Okay? Ja. Wir kommen hier bald wieder raus.
1: Okay. Alexa stellt sich etwas blöd an. Und weil dann doch wieder der Hai auftaucht, gerät Nicole in Panik lässt alle Kniggel Regeln fahren und klettert an dem Seil hoch, an dem Alexa gerade hängt. Die Konstruktion soll zwar auch den stabil gebauten Vater von Mia halten, zwei 50 Kilo Teenies sind aber offenbar zu viel für das Ding, sie stürzen ab. Nicole stirbt spektakulär und wir sehen, es sind mehrere Haie. Einer davon schnappt sich auch Mias Vater und nur durch das Notrufgerät lassen sich die Viecher verscheuchen.
0: Die Lage ist kompliziert, der Ausweg nach oben ist zerstört und unten sind die Haie. Die Höhlen sind zwar mit dem Meer verbunden, aber da sind ja immer noch die Haie und starke Strömungen. Also es hilft nichts, mit 18% Luft in den Flaschen machen sie sich auf den Weg. Ob die drei das schaffen und wie dramatisch das Ende wird, das guckt euch besser selber an, denn es lohnt sich wirklich. Und 47 Meters Down Uncaged ist auch in diesem Fall bei Leonine Distribution äh, erschienen auf DVD und Blu-Ray.
1: Äh, da haben wir aber auch äh, recht früh aufgehört im Film, muss ich sagen, jetzt, ne?
0: Ja. Aber ich, ja, ja, das stimmt. Da kommt noch diese
1: Strudelszene und so Ja,
0: richtig. Aber ich wollte auch nicht zu nah ans Ende. Und ja. ähm, auch nicht, ehrlich gesagt, auch nicht zu weit weg von dem, was auf dem, auf, dem, auf dem Cover steht, auf dem Klappentext, weil da steht ja noch, dass sich alle vier Mädels auf den Weg machen, das stimmt ja schon mal wieder nicht. aber es machen Nee, die sich eine ja, ist weg. Genau, ja. so drei machen sich auf den Weg, aber wie viele kommen an? <lacht> Wer weiß es. Genau, ja, richtig. <lacht> ja. Ich, ja, ich auch.
1: Gerade noch gesehen den Film. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ich hatte ähm, den Film ja damals in einem Kino gesehen und fand ihn damals schon richtig cool und ich fand ihn auch jetzt wieder richtig geil. Ja muss man einfach sagen. Ist so. Und äh, jetzt, wo ich inzwischen auch den ersten gesehen habe, es war ja eine Zeit lang so, dass du den ersten, ich den zweiten kanntest. Ähm, jetzt, wo ich den ersten gesehen habe, ergibt der Titel tatsächlich deutlich mehr Sinn. Äh, weil, wie im ersten Film, ist es wieder ein Film, der komplett unter Wasser gedreht wurde. Also die ganze Story findet im Prinzip komplett unter Wasser statt. Mhm. Ähm, und das finde ich auch cool, muss ich sagen. Ja. Und du hast halt so Ähnlichkeiten wie ähm, am Anfang ist gleich so, so rote Farbe im Wasser und sowas. Genau. Diesmal ist es äh, irgendwas anderes. Pf Tinte, keine Ahnung.
0: Ja, was auch immer. Ja, ähm, tatsächlich fand ich, dass der Film gerade am Anfang einige ziemlich heftige Längen hatte. Also insbesondere bei der, bei der Fahrt zur Höhle, ähm, da, wo sie halt irgendwie vier Minuten mit einer Drohne um diesen Jeep rumfliegen, mit dem sie da durch den Dschungel fahren. Und auch äh, auf dem auf dem Weg da beim, also beim Eintauchen habe ich mir aufgeschrieben, also dieses Rumplanschen am Anfang, so das bringt den Film nicht so richtig voran, habe ich das Gefühl gehabt. Erst als sie dann wirklich unter Wasser waren, da, da ging es dann los, aber sonst. Aber, ja,
1: aber, ja, äh Jan, ja, die von dir angesprochenen Szenen, und das habe ich tatsächlich beim ersten Film vergessen zu erwähnen, mir ist es eine Stunde danach eingefallen, du bist mein Zeuge, ah. ähm, diese Szenen sind mit wahnsinnig guter Musik unterlegt. Das stimmt, Und ja. die machen so eine Art Feelgood-Stimmung. Also sowohl das über diese weiten Felder mit dem Jeep fahren, als auch diese dieses, äh, da ins Wasser springen und rumplanschen und miteinander Spaß haben. Da sind zwei sehr, sehr geile Tracks hintergelegt, mm. die mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich gute Musik. Ja. Und das ist wirklich so, du kriegst dabei gute Laune, wenn du das guckst. Also das ist natürlich etwas... Klar hat das seine Längen und es lenkt vom Inhalt ab, aber es ist trotzdem unterhaltsam, weil die Musik dazu sehr gut gemacht ist.
0: Genau, Ja, das, das stimmt. Und ja, klar, man das verstärkt so ein bisschen das, das Lebensgefühl von den, von den vier Mädels und dass sie so sich so frei fühlen und so weiter. Das ist ja, alles genau. genau richtig. Und das baut eben auch so eine, so eine harmlose Stimmung auf im Prinzip. Ja, was soll schon passieren? Ja. Aber A, wissen wir, was passieren wird? Da kommen irgendwann Haie ins Spiel und B, schafft man das halt auch in einer Minute. Also also ja. da muss man nicht so ewig lang unterwegs sein. Für, aber mein Gott, äh, da tickt ich jeder anders.
1: war halt begeistert von der Musik. Genau wie nachher, das haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen, äh, wo nachher beim Schweißen Rockset Hammer. Beim unter Wasser schweißen läuft. Ähm, She's got the looks. Das ist einfach, das ist wahnsinnig geil gemacht. Auch der Sound, ja. ähm, wie das da unter Wasser, ich weiß nicht, ob, ob das so funktioniert, wie es dargestellt wird, Keine aber der Sound ist total geil, weil es recht hallig ist. Ähm, hallig hoge. Ah. Ähm, Entschuldigung. Ähm, recht hallig ist und total geil klingt. Ich finde, es klingt auch so, als würde das in so einer Höhle ja. gespielt werden. Ja. Und das äh, habe ich mir wieder aufgeschrieben und dick markiert. Leute, der Soundtrack und die, die Art und Weise, wie damit Musik gespielt wird, ist äh, ganz, 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 ganz toll, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch äh, CGI hier wieder brillant. Weltklasse. Also das Einzige, was mich äh, an den digitalen Effekten tatsächlich ein bisschen gestört hat, war gleich der erste Auftritt von dem Hai, wie er sie in diesen Tunnel zurückjagt, der dann zusammenbricht. Dann zeigen sie ja nochmal so die Wände, wo dann so Risse entstehen. Und das ist tatsächlich sehr schlechtes CGI, finde ich. Ja, das stimmt. Ne? Also Aber das, der, Hai selber, der Hai selber ist fantastisch. Auch dieser komische äh, Blindfisch da vorher. Ja, ja. Und nachher, äh,
1: wenn sie da dieses mit diesem Kletterseil hochklettern wollen äh, und man so sieht, wie die Verankerung oben, die übrigens sehr schlecht verankert ja. ist, äh, droht, sich zu lösen. Ganz ehrlich, diese Verankerung und die Steine drumherum, das ist animiert und zwar richtig schlecht. Wo ich mir denke, das Ach, kann man doch ich, irgendwie nachstellen oder was.
0: Das ist mir nicht aufgefallen. Nicht? nee Das ist super schlecht gemacht. Ist mir null aufgefallen. Ich habe den Film echt zweimal gesehen. Krass. Ha. Huh verrückt, aber ja, gut, aber dann, dann zeigt das ja nur, das ganze Geld ist in den Hai geflossen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, ich würde aber einmal äh, vorne also fast vorne anfangen und zwar wenn sie wenn sie auf dieser äh, wenn, wenn sie an diesem an diesem See da ankommen. Das ist ja so eine so eine Besonderheit in, in Mexiko, äh, dass du da eben äh, diese Seen hast, die quasi in so einer Felsvertiefung drin sind. Das, das findet man ja, glaube ich, nur da. Und es gibt wahrscheinlich auch ein, ein Fachwort dafür, wie diese Dinger heißen, ähm, kenne ich aber nicht. Also das, da kommen sie an und dann sagen sie halt, ja, okay, wie kommen wir jetzt da runter? Da drüben ist eine Treppe, du musst aber dann halt einmal um das ganze Ding rumlaufen. Wir können aber auch einfach hier reinspringen machen sie dann auch alle vier und planschen dann darum und dann kommt so eine so eine Luftaufnahme weil sie halt die Drohne noch da hatten von der von der Hinfahrt und in dem Moment wo ich wo ich mich als als Zuschauer frage warum ist da eine Badeinsel wo kommt die Plattform her in diesem geheimen Dings was keiner kennt da erklären sie dann auch schon dass hier schon die Vorbereitungsarbeiten für diese europäischen Forschungstaucher stattgefunden haben so damit ist das auch alles cool aber was dann passiert, ist, dass diese Tauch Kisten mit den Tauchausrüstungen aus dem Nichts erscheinen. Die habe ich vorher nicht gesehen. Die sind ja Ich habe nicht gesehen. Echt? Okay, dann, ja. dann streiche ich das. Schade, vielleicht ich habe so schön drauf hingearbeitet und das so.
1: Oder habe ich mir das eingebildet, weil ich es schon wusste? Das kann ja, auch sein. Aber ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, äh, so, ob die jetzt Kisten jetzt im Vorfeld schon da waren oder nicht, das ist doch egal. Wenn sie da nicht liegen, ist es umso dümmer. Ja. Aber wer legt denn bitte Ausrüstung eine Woche
0: vorher bereit? Das, genau, das ist der eine Punkt. Und vor allen Dingen, wer legt in diese Ausrüstungskisten, die da eine Woche vorher bereit liegen, Neoprenanzüge rein, die rein zufällig diesen vier Damen da passen? Ja. Na gut, alle. die haben jetzt alle eine ähnliche Figur, da könnte man sagen, okay, meinetwegen, oh. äh, ja, ist vielleicht so eine Standardgröße oder was weiß ich, aber was, da muss man sich schon sehr strecken für.
1: Ja, definitiv. Aber das hat, äh, hat Lücken, sagen wir mal so. Ja. Und, ähm, das ganze
0: Geld ist dann, in den Hai
1: geflossen. Genau. Und dann legen sie das an und dann sieht man ja schon, wenn man den ersten Film gerade geguckt hat, ähm, es wird das gleiche, der gleich, das gleiche Kommunikationsmittel verwendet wie im Vorgänger, <lacht> nämlich genau. genau die baugleichen Masken mit diesem Mikrofon davor aber keine Kopfhörer, aber die reden halt die ganze Zeit miteinander. Genau, ne?
0: richtig. Also Und da, da knüpft der Film eben wieder an seinen Vorgänger an. Die Mädels unterhalten sich, schreien auch nacheinander, immer wenn, wenn das Wasser aufgewirkt, also wenn irgendwelche Paniksituationen sind und immer mal wieder taucht ein überraschter Mitarbeiter oder eben der Vater auf, so aus dem Nichts. Das heißt, der muss die vorher gehört haben. Warum fragt er nicht erst über Funk, wenn er irgendwann in die Nähe kommt, in die Reichweite? Was macht ihr denn ja. hier? Soll denn da? Ja, so, also, hallo, hallo, hallo. Er schwimmt da erstmal hin und packt sich dann eine, um den, den Schockeffekt noch mal wieder zu Was weiß ich, keine Ahnung.
1: Und dann stirbt er. Ja. Äh, und ich finde gleich, den ersten Tod, der ist sehr gut gemacht. Das ist nämlich schon gleich der wesentlich bessere Jumpscare, als äh, Ich habe ja noch äh, beim letzten Folge gesagt, dass die Jumpscares bei dem ersten Film nicht so gut waren. Mhm.
0: Hier fand ich sie sehr gut. Wahnsinnig, ja. Ja Also sowohl also bei Ben als auch beim Vater. Ja, ich habe mich mehrfach doll erschreckt.
1: Ja, das war im Kino ganz witzig, weil meine Begleitung äh, hat ihren ersten High-Film geguckt. Uh. Nach zum so Eins, nice. Bandsblick im, ja. im Kino. Ich hatte es ein bisschen kommen sehen, teilweise, ja. aber äh, sie nicht und das war
0: <lacht> sehr witzig. Also tatsächlich habe ich bei, ähm, vor dem ersten High-Auftritt äh, sozusagen, habe ich vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht, okay, ja, okay, jetzt kommt der High. Nee, jetzt kommt der High. Jetzt kommt der High. Hi. Und dann kam er nicht. Und dann aber so fünf Sekunden später, nachdem ich es eigentlich erwartet hätte. Und das hat mich dann wieder gekriegt. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ja, Ja, ja. ja und äh, wo wir gerade bei, bei äh, Haien sind äh, oder bei, bei Todesarten. Entschuldigung. Auch. Mensch, lass uns einen Podcast über Haie machen. Ah! Alter, was, was ist los, ey? Oh Gott.
1: Jörn <lacht> wo wir gerade bei Heim sind.
0: Oh Mann, das, war, das ist auch für mich die sechste Stunde.
1: Frau Merkel ja. kommt auf die Bühne und sagt, wo wir gerade über Politik reden. <lacht> <sind. lacht> Sehr gut. Oh, das kommt ins Archiv, da ja. ist das geil. Nur zu, nur zu. <lacht> wo wir gerade <lacht> über Heil reden. Das ist äh, ein neues Intro.
0: Ja, natürlich. Oh, oh ähm, Gott. Was ich, äh, was ich sagen wollte, als Nicole abstürzt und wie, wie Nicole ums Leben kommt bei dieser Geschichte, das ist so eine unfassbare Killerszene, die ich so gut noch nie gesehen habe. Also sie, sie also erstmal, sie fällt natürlich in Zeitlupe von der Kamera weg, du siehst richtig die Panik in ihrem Gesicht, das ist auch super geil gespielt, und dann taucht sie ins Wasser ein, und da ist nicht nur ein Hai, sondern zwei. Und die streiten sich regelrecht um sie. Okay, das passt irgendwie von der Logik her nicht. Warum greifen die jetzt beide sich die eine, wo noch ein paar andere Leute da Nein, irgendwie rumstrampeln? Sie ja sehen nichts. Ach, ach ja, stimmt ja, genau. Ähm, aber das sieht so unfassbar geil aus. Ich habe mir dazu geschrieben, Nicole hat es verdient. Auf jeden Fall.
1: Und die und wir, haben so ein, und wir haben so einen coolen Tod verdient. Ja. ja. Aber apropos, die Haie sehen nichts. Ähm, wenn die Haie zu diesem Punkt kommen, wo die da sind, da sind sie sicherlich nicht zum ersten Mal gewesen. Dann müssen die eigentlich auch mit Licht und so. Ja,
0: weißt du? also passt alles ja, hinten und vorne nicht zusammen. Details. Äh, warum die Haie blind sind, ähm, das passt auch nicht zum, zum Ende des Films sozusagen. Aber das sind, glaube ich, andere Haie. Ja, natürlich sind das andere Haie, aber es gibt ja eine Verbindung zum, zum offenen Meer. Das, das sagt ja der Vater ja, ja. auch ja, ja. an einer Stelle. Von daher haut das nicht hin. Also, warum sollen da zwei Haie sein und zwar so lange, dass, also warum, wie sollen die sich da drin so lange gehalten haben, dass sie ja, ja. ohne Sinnesorgane sind? So viele Beutetiere gibt es da ja gar nicht. Nee, nee, absolut. Das alte Problem. Es, ja. Und was ich auch super geil fand, ähm, dieses Notsignal mit seinem Licht und dem Sound. Oh. In dem, ah, da gibt's so diese eine Szene, wo das, wo auch das ah, Geräusch von dem Notsignal so super geil in den Soundtrack eingearbeitet ist und du siehst immer wie dieses, wie diese Lampe aufblitzt und du, du, es ist stockfinster, die Lampe blitzt rot auf, du siehst die Haie und die Menschen und es ist so unfassbar, ich krieg Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke.
1: Alter, das habe ich mir auch als Punkt aufgeschrieben. Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Geiler Effekt, wo sie unter diesem, unter was mit diesem Alarmding zugange ist. Wahnsinn. Und das, das Bild ist dunkel und mit dem Alarm wird es rot, das, man sieht ein bisschen was, immer eine andere Szene. Und wenn das Licht so aufflackert, hört man so ein Bwah. Genau. Und äh, das ist super, super geil
0: gemacht. Ja. Also Das ist auch das, das langsamste Strobolicht der Welt. <lacht> aber, ja, natürlich. aber es schockt. Es schockt richtig hart. Es ist total geil.
1: Es ist einfach mega, mega geil. Ja. Also, und der ganze Film ist ja super gut gemacht. Und ja. ich finde die Story rumherum finde ich sehr cool. Das ganze Setting ist äh, gut gelungen. Ich finde. Äh, Gerade wie zum ersten Film, der, dieser Film hat Szeneriewechsel, mhm. das macht ihn unterhaltsam und spannend. Ja. Also, ich, das, ich finde wirklich, dass es ein guter Film
0: ist. Genau, also sie, sie spielen halt viel mehr mit dieser, äh, oder sie, sie haben viel mehr Möglichkeiten mit diesem Maya-Tempel, ne da unter Wasser. Hier ist mal ein Gang, da ist die nächste Halle und Säulen und dies, über alles Brokkoli im Wasser. Ich habe drauf Oh, das habe ich mir
1: aufgeschrieben, verdammte ah. Scheiße. <lacht>
0: Viel, ich habe echt geschrieben, viel Brokkoli im Wasser. Ja. Ich könnte es dir verdammt
1: Verdammte ich, Scheiße. Wir machen das schon so lang zusammen. Ja. Wir haben jetzt schon so viele gemeinsame Punkte hier.
0: Ich habe aber auch wirklich in den in den Abspann geguckt. Ich habe mir deswegen den Abspann angeguckt, weil ich wissen wollte, ob dieser Sicherheitstaucher <lacht> wieder dabei ist. Und er, ist, er steht bei den Sicherheitstauchern als Brian Broccoli Neve. Das, Nein, ja, ist das echt so? Ja, es steht das da so ist geil. Drin. Also sie haben ihn auch noch alle Brokkoli genannt. Also, das ist fantastisch.
1: Ich habe den äh, Film logischerweise nach unserer Folge über den ersten geguckt. Ja. Da musste ich so lachen, als dieses trübe Wasser, als da so Stücke drin schwamen, da dachte ich, oh, das war viel Brokkoli <lacht> hier verarbeitet worden. <lacht> oh, das ist so geil. Ja, ja oh.
0: fantastisch. Ansonsten habe ich mir nur noch aufgeschrieben, äh, Haie brüllen mal wieder, dieser komische, durchsichtige Fisch, der, der kreischt so komisch, äh, die Stromschnellen, durch die sie durch müssen, die klingen wie Windgeräusche, das sind natürlich so Sachen, pf, ja, Gott, äh, muss man offenbar in einem äh, Unterwasserfilm haben, das, Haie müssen brüllen, warum auch immer.
1: Ja, scheiß drauf. Ja.
0: Aber ähm, ohne, dass wir das Ende spoilern, wie geil ja. ist das? Das Ende ist voll geil, tatsächlich,
1: ja. Es ist echt cool gemacht und äh, immer noch einen oben drauf und äh, das gefällt mir auch sehr, sehr gut, ja. Ich wollte gerade noch ein bisschen weiter zurückgehen mm. äh, und zwar relativ am Anfang, wo dieser Fisch sie so warnt, ja, ne? ja. da kippen ja so ein paar Säulen und Figuren um, mhm. ja? so wie die umkippen mit der, mit der Geschwindigkeit, also so langsam und bedächtig. Ja. So hätte ich mir im ersten Teil vorgestellt, wie der Käfig runterfällt. Verste Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ja. Gerade weil der Käfig ja nicht solide ist, so wie diese Figuren, ja. sondern halt so, so ein Lückenbau quasi. Ja, ja. Und ich in, meiner, in meinem beschränkten Gehirn sieht das halt genau so aus, wie diese Säulen da umkippen. Und ich glaube auch, dass sie wirklich umkippen. Das ist echte Säulen. Ja,
0: das denke ich auch. Nur, Mit also, Brokkoli bewachsen. Richtig, ja, natürlich. Das, ist ja, das kann man ja erwarten. Ähm, ja. Also da würde ich jetzt halt sagen, kommt es halt wirklich aufs Material an. Ähm, die säulen sind, sind massiv also in der welt dieses films ne, sind sie massiv, wahrscheinlich irgendwie aus Sandstein oder sowas. Ähm, das heißt die bieten einen ganz anderen widerstand und ich glaube einfach deswegen weil der käfig ein käfig ist, ähm, kann das Wasser da leichter durchströmen da ist einfach weniger widerstand der den ist kann. genau das der grund ja, ja. So, äh, ist ja. jetzt, wir müssen einfach weißt du, was wir machen, ähm, ja, wenn wir, wir, Käfig. Wir, wir machen ein kleines Experiment. Wir bauen uns so einen Mini-Käfig aus Draht und dann nehmen wir einen Eimer und, das und probieren das ja. aus.
1: Also ich komme mir gerade total dumm vor, dass ich sowas <lacht> nicht weiß. Ich halte mich eigentlich für einen relativ gebildeten Menschen, ja. ähm, aber dass ich, mir, dass ich mir, darüber Gedanken mache, dass da so ein, so ein, so ein Käfig runter, wahrscheinlich hast so recht, klar, das Wasser kann da besser noch vorbei. Ha. Aber ach, ich weiß es doch nicht. Ich, ja. Wir haben, Lass
0: mal nicht mehr drüber reden. Wir haben eine Menge Leute äh, in unserer Hörerschaft, die nicht nur wahnsinnig äh, gut aussehend und eloquent sind, sondern auch physikalisch irgendwie was drauf haben. Und die werden das in den Kommentaren kommentieren. Ja. Hast du die,
1: ja? hast du diesen kleinen äh, Wasserroboter vor Augen, ja. der da.
0: Ja, dieser Scooter, der ne, ne? So, der, genau. an dem man sich so, von dem man sich so durchs Wasser ziehen lassen kann und der einfach genau. so unbeaufsichtigt irgendwie immer gegen den Felsen dotzt bevor der Einfriß. Ja. Da,
1: da musste ich an meinen Staubsauger-Roboter denken. <lacht> ja. Weil der, ja, ja. der ist genau so ein Trottel. Ja. Der, der überall, so ein kleiner liebenswerter Trottel, der überall gegenfährt und irgendwann sagt, äh, ich kann nicht weiter. Stimmt das nicht. Echt? Oh, herrlich, der kleine Wally. Erinnerst du dich an, an Alexa? Ja. Erinnerst du dich daran, wie sie, wie sie stirbt?
0: Ähm, nee. Gerade nicht. Also die, die, äh, also, also die hängt ja erstmal in dieser, in dieser Steigleine äh, und Aha. wird dann durch Nicoles Aktion, da so gerät sie so ein bisschen in Lebensgefahr und hängt dann irgendwie so kopfüber ins Wasser rein, kommt sie erst nicht wieder raus. Und dann taucht sie ja mit den anderen beiden noch ab.
1: Ja, genau. So, und also Die kommen noch in diesen, in diesen Wirbel, unter Unterwasserwirbel. Ja, da. in die Stromschnelle. Ja. Genau. Und da verliert sie ihre Maske und sie ertrinkt. Das, wusste das ist schon selten, dass jemand im Haifilm ertrinkt. Das dann? stimmt, also, ja. Das fand ich sehr besonders, weil ähm, ja, das ist ein Charakter, der im, der im Haifilm äh, stirbt. Ja, wie wohl. Aber ja. sie ertrinkt. Die einzigen Charaktere, die bisher in Haifilmen ertrunken sind, sind die Haie in äh, sieben, <lacht> sieben, <lacht> sieben, Haie, sieben Wochen, wollte ich gerade sagen. In Shark Week. <lacht> Geiler und der Gang. hat es wieder geschafft, super wieder geil geschafft, zu, so eine Referenz <lacht> aufzubauen. Ah. Oh, das ist mir gerade erst eingefallen, dass das ja so ist. Aber es äh, stimmt tatsächlich. Ich habe mir nur aufgeschrieben, schon selten, dass jemand in High Film ertrinkt. Äh, stark. Haben wir noch nie vorher gesehen.
0: Ganz stark. Ja, finde ich total gut. Ich habe noch ein bisschen, bisschen Trivia über den Film rausgefunden ähm, durch Zufall tatsächlich. Ähm, und zwar äh, Nicole wird von Sistine Stallone gespielt, der zweiten Tochter von Sylvester Stallone und es war auch hm. ihr erster Film, den sie gedreht hat. Vorher hat sie in Anführungszeichen nur gemodelt. Ach echt? Also und für, ja. für äh, äh, Filmdebüt würde ich sagen, hat sie das gar nicht so scheiße gemacht. Also, ja, meine nee, ist jetzt stimmt. keine Charakterdarstellerin, aber so das, ich nehme mir das durchaus ab, also sie spielt mit den anderen in einer Liga. Meinst du, sie hat
1: keinen Method-Acting vorher gemacht? Ja
0: genau, sie ist äh, <lacht> vorher sechs Wochen lang mit Haien geschwommen. <lacht> genau. hast du noch mehr Trivia? ja, ach, eigentlich nur noch zum, zum Budget, der hat also 12 Millionen gekostet in der Produktion was ich lächerlich günstig finde ehrlich gesagt mhm. für, für einen Film in diesen Tagen und er hat weltweit 47 Millionen eingespielt insofern war es also ein Erfolg an der Kasse 47, wirklich? nicht ganz, 46,9 Millionen
1: also schon 747, sagst du? Oh, uh,
0: das ist mir nicht aufgefallen. Verdammt, ja. Ich habe immer, ich habe nur so, so gedacht, okay, Produktionskosten plus 50 für die Veröffentlichung und alles, was darüber hinausgeht, dann gilt es als Erfolg und der ist ja dann mehr als hat. Also genau, und das habe ich bei den Kack und Sachgeschichten gelernt. Äh, wenn ein Film mehr als doppelt so viel einspielt, wie er gekostet hat, dann ist es, gilt er als Erfolg und das hat er geschafft. Also, alles richtig gemacht. Absolut.
1: Übrigens, in beiden Filmen ähm, fällt mir noch ein, in beiden 47 Meters Down Filmen, ähnliches Motiv. Ähm, und zwar, dass äh, in beiden Filmen gibt es nicht, in Anführungszeichen, den Hai. Und ähm, er wird auch nicht besiegt. Also, in beiden Filmen sind es ja A, mehrere. Mhm. Und B, ist das Ende des Films auch nicht, dass man den Superhai oder den Megalodon wie sonst in solchen Filmen eben äh, versucht zu besiegen und zu töten, sondern man versucht den Mut zu entkommen, halt einfach ja, genau. oder man wurde versuchen zu entkommen, ja. genau.
0: Ja, stimmt. Und es, du hast auch in, in beiden Filmen das wiederkehrende Motiv, dass eine dabei ist, die eigentlich nicht so begeistert ist von der Idee, jetzt mal irgendwo hinzutauchen. Nee. Na, also das gab es beides. Ja, ja. spannend. Aber ja, irgendeine Verbindung mussten die Filme ja haben. Also die war ja, die ist nicht okay. so augenfällig eigentlich.
1: Es, sonst gab es da nichts. Die Charaktere sind komplett neu. Ja. Okay, es spielt beides in Mexiko, aber ja. wow. Ähm, und sonst ist es einfach nur äh, wahrscheinlich dieselben Macher und sonstiges. Apropos dieselben Macher. Ich habe mir jetzt gerade was heute zu Ohren gekommen, was ich noch gleich für die Shark News habe. Das darf ich nicht vergessen. Ja. Knoten in den, in den Fingern.
0: Wobei, wir sind ja eigentlich durch, ne? Eigentlich sind wir durch, ja. Wenn du eine Shark News hast, dann los.
1: Genau, wir haben ja äh, diesen Monat irgendwie keine richtigen
0: Shark-News,
1: ähm, aber mir hat heute ein Arbeitskollege gesagt, dass er gehört hat, dass Deep Blue C3 äh, gemacht wird. What? Ja.
0: Und ist es wieder der gleiche Film wie, wie beim ersten Mal? Und beim zweiten Mal? Wieder mit einem coolen Fahrstuhl? Ja, genau.
1: Richtig. Äh, ich, ich google es
0: jetzt live. Man hört es gibt einen google. Trailer sogar schon auf ah, hör auf. Ja. Kommt 2020. Soll 2020 rauskommen. Ja, gut, dieses Jahr kommen keine Filme raus. Nee, glaube ich auch. Ja, guck mal. Äh. Vor 20 Jahren machten Kinogänger erstmals Bekanntschaft im Glasenlosen Hain, bla, bla bla längere Pause, 2018, wie aus dem Nichts ein Sequel. Und jetzt kommt Warner Brothers mit Teil 3. Das ist ja auch komplett bescheuert mit.
1: Deep Blue C 3 ist nach The Deep Blue C und Deep Plus C 2 der dritte Film der High-Horror-Reihe, deren erster Teil unter Trash-Fans sehr beliebt ist. Hm. Oh ja. Anders als bei den Vorgängern kooperiert Warner Brothers diesmal mit Netflix, um den Film zu produzieren. Lese ich auf moviepilot.de. Mhm.
0: Ja. Also er knüpft an den letzten Film der Reihe an, der wiederum ein Soft-Reboot des ersten Films aus dem Jahr 1999 war. Da kam es zur medizinischen äh, erneut zu medizinischen Experimenten mit den polierten Haien, genau. Ärgerlich ist nicht erwarten. In dem Neuen geht es darum, Meeresbiologin Emma Collins weiß von den vorherigen Experimenten nichts, als sie ihr Lager über einer versunkenen Stadt aufschlägt, die als eines der wenigen bekannten Paarungsgebiete der großen weißen Haie gilt. Unter ihnen die mutierten Bullenhaie aus dem letzten Deep Blue Sea, ist das die sich prompt mit ihren Artgenossen vereinen und damit eine vollkommen neue, noch tödlichere Gattung erschaffen. Alles, was Emma und ihr Team jetzt noch vor dem sicheren Tod bewahrt, sind die brüchigen Stelzen, auf denen die überschwemmte Siedlung einst errichtet wurde. Bam, bam, bam.
1: Ah, ja. Meinst du, der Fahrstuhl geht noch? Ja, mit Sicherheit. <lacht> äh, das war eine meiner Lieblingsszenen äh, im Nachhören unseres Podcasts, wo wir über diesen Fahrstuhl diskutiert <lacht> <empfehlt> haben. <lacht> In D-Plus-E2, glaube ich. Ja. Also Wahnsinn. Ähm, tatsächlich sind die news auch gar nicht so alt äh, der trailer und solche sachen sind alle vom um den 176 rum also jetzt gar nicht so lange her Na, guck mal ähm, haben wir auch gar nicht so lange viel
0: verpasst von daher alle dude alle genau, ich habe es bei Blairwitch gefunden äh, blairwitch.de. da ist das vor sieben tagen veröffentlicht worden also wir sind top aktuell
1: Jetzt hast du verraten, dass wir voraufgenommen haben. Ja, das macht, erfolgreich das macht nichts. <lacht> erfolgreich nicht erwähnt. Nee, das ist auch macht auch nichts. Nee, eben. Wir haben die beiden Folge sehr nah beieinander aufgenommen. Es ergab sich so. Genau. Und deswegen haben wir auch leider, tolle Überleitung, keine aktuelle High Alarm TV-Vorschau für euch, weil das TV-Programm nur für die nächsten vier Wochen im VORV erhältlich ist.
0: Genau, und deswegen äh, holen wir das einfach beim nächsten Mal nach, wenn wir über Man Eater sprechen.
1: Genau. Das wird Auch das wollte ich ursprünglich nicht verraten. Verdammt. Ja,
0: jetzt habe ich es aber schon zweimal. Also das zwei hast du vorhin verraten.
1: aber schon. Ja, gemacht. eben. Alles gut. Ja. Also. Wobei ich sehe gerade, ich weiß nicht, wann wir die Folge jetzt genau rausbringen, aber am 22.07. Ja. um 14.30 Uhr läuft Shark Lake auf Sky Action.
0: Dann wird sie wohl am 21.07. rauskommen.
1: Naja, wir haben ja mal eine Weile immer am 20. <lacht>
0: ja, das stimmt, richtig. Dann, dann machen wir doch das. 20.07. ist doch ein Plan. Total geil. Ja. Jan, richtig. Coole Sache. Digi, das hat wieder großen Spaß gemacht und ähm, ich freue mich ja immer, wenn wir es mal schaffen. Und dann auch noch in so kurzer Folge. Das ist doch fantastisch. Ja, hammergeil. Ja, auf jeden Fall.
1: Und unsere Hörer freuen sich hoffentlich auch. Bis dahin,
0: bis zum nächsten Mal auf Wiederspringen. <lacht> Alter, das wird immer schlimmer mit dir am Ende. Ich weiß. Gott, oh Gott, oh Gott.